0: empezar esta nueva serie que he titulado ¿Dónde, ¿Dónde están los alborotadores? ¿Dónde están los alborotadores? Y, y no, no se asuste, no es que quiera empezar una revolución, pero quiero explicar la importancia de ser Alborotadores ¿Alguna vez has tenido un familiar o amigo Que siempre que lo veía venir a una reunión familiar O una fiesta decía Ay señor ahí vienen problemas Ahí viene terremoto como decían los cubanos Ahí viene ya hay que va a echarle agua a la fiesta Y usted se preguntaba ¿Por qué lo habían invitado? Era un problema porque sacudía cualquier ambiente por muy agradable que fuera en uno que fuera incómodo te ponía nervioso agitaba a la gente para que no pudieran seguir disfrutando como estaban antes de que llegara alborotaba todo diga conmigo alborotaba todo pero póngamelo ahora mismo en el chat alborotaba todo Hoy quiero hablar de dos alborotadores en la Biblia llamados Pablo y Silas Pero antes de eso definamos lo que quiere decir con problema o Alborotadores es muy Importante que lo definamos En el contexto en el Que lo quiero compartir en este Día problemas Como sacudir el Status quo confrontar con Información y verdades que Bombardean paradigmas Errada y profundamente Arraigadas revelar Áreas que requieren Cambios hacer que Rompa la conformidad La, conveni la conveniencia la pasividad, el letargo, algo o alguien que enfrenta o arruina totalmente el mundo que ha creado usted mismo Ahora que quede muy claro, importante que me miren en este momento, que quede muy claro no estoy hablando de anarquía, rebelión contra la ley o alboroto dañino a la seguridad social, estoy hablando de revolucionarios espirituales que caminan, hablan y se mueven en el amor por Dios y el prójimo, so, no confundamos lo que en este día estoy queriendo referirme como alborotadores Hechos capítulo 17 la segunda parte del verso 6 dice estos que trastornan, que trastornan el mundo entero también han venido acá y Jason los ha recibido Está hablando de Pablo y Silas Pablo y Silas habían estado Predicando en diferentes provincias Personas estaban viniendo A Cristo, demonios estaban Yendo, personas estaban Siendo sanas, el evangelio Estaba siendo predicado, personas Estaban convirtiendo Y ellos habían escuchado de La historia, habían escuchado De lo que estaba ocasionando Pablo y Silas donde quiera Que iban para la gloria De Dios Qué tremendo Saber que personas están sanando que Personas se están librando pero había un Grupo que cuando leemos el contexto dicen Tenían celo tenían miedo no entendían y Estaban celosos de la atención que estaban Recibiendo Pablo y Silas porque muchos Estaban viniendo a conocer al Señor y Que fueron al concilio y le dijeron esto Que, trastorn, que trastornan el mundo Entero también han venido acá y Jason lo ha recibido en otra traducción la nueva traducción viviente dice Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo gritaban y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad y Jason lo ha recibido en su casa Usted sabe que cuando está trabajando Y haciendo la obra de Dios Hay personas que van a sentir celo Hay personas que no van a estar en acuerdo Hay personas que van a desearle el mar Porque usted está sacudiendo su atmósfera Está trayendo convicción No condenación Pero están sintiendo la convicción Y a alguien quieren culpar A alguien quieren enterrar Quieren apagar esa voz Que le trae convicción De hacer las cosas mejor para Dios que su mundo de comodidad en el cual estaban viviendo en pecado está siendo sacudido y usted está trastornando está atormentando ese mundo falso en que han estado viviendo no todo lo que hacemos aunque parezca correcto o aceptado por la sociedad significa que está bien antes de Dios como creyentes debemos vivir por su verdad y no por lo que nos parece correcto. Vivir la vida por sentimientos nos llevará a una vida egocéntrica y no una vida centrada en Dios. Y como hijo de Dios debemos estar seguro de que él sea primero, de que él sea el centro de nuestra vida. Porque si Dios no es el centro, entonces Dios no es parte de nuestra vida. Si Dios no es primero en nuestra vida, Dios Dios no es parte de nuestra vida hoy en día queremos crear una burbuja de sentirnos bien quiero que las cosas que yo tenga alrededor me hagan sentir bien y conformar a Dios para que se ajuste a nuestra conveniencia y comodidad si Dios me pide que haga algo fuera de mi burbuja de comodidad no es de Dios o no lo recibo creamos nuestro propio mundo que si algo lo confronta simplemente lo rechazaré. O me ofenderé hay personas Que se van a ofender si le Traes atención la verdad de Cristo por mucho que lo hagas en Amor se van a ofender Te van a culpar te van a Hacer a ti sentir mal Pero cuando uno camina en la Verdad uno camina en Libertad y es importante Que como hijo de Dios aprendamos A, comp a, comp a compartir El amor de Dios Pero la verdad de Dios se Comparte en amor y por amor un mundo sin los pablos y los silas de hoy en día es un mundo que seguirá hundiéndose en la depravación en todos los sentidos de la palabra y en todos los ámbitos y detalles de la vida. La manera en que el mundo permanezca en oscuridad. La, la manera más grande primordial en el que el mundo permanezca en oscuridad es que los cristianos se sientan cómodos y lo justifiquen diciendo es que no quiero crear problemas. Casi puedo escuchar a Dios preguntar. Y hasta, de, hasta a voz harta clamar. ¿Dónde están los alborotadores? ¿Dónde están mis hijos que se levantan? Como compartía la semana pasada. La tierra gime. Está clamando que se levanten los hijos de Dios. Y puedo escuchar a Dios decir. ¿Dónde están los alborotadores? Entendamos que tenemos un enemigo. Que nos odia. Y y que simplemente planea robar, matar y destruir nuestras vidas. Una de las mejores formas de hacerlo es engañando a la iglesia de hoy. A que permanezca callada. No provoque problemas. No se involucre en expresar la verdad y la, eh, eh, y la moralidad. No defienda la vida. Sino que permanezca en silencio para evitar problemas. Hoy en día las personas no quieren tener problemas Debemos entender que nuestra batalla no es contra carne y sangre por lo tanto no odiamos ni nos ofendemos con las personas sino que identificamos el espíritu que está cegando a la sociedad manteniéndolos en la oscuridad llamada, ya, ya, llamando lo bueno malo y lo malo bueno. Jesús nos llamó a ser luz del mundo no la luz de la iglesia si sí, ni tan solo la luz de nuestro hogar tantos están viviendo la vida como cristianos de la CIA, encubiertos nadie sabe que usted es cristiano en su trabajo nadie sabe sus vecinos no lo saben apenas su familia lo sabe porque no queremos Problema cuando dejamos Que nuestra luz brille Lo que está oculto Ahora se revela Cuando la luz se enciende Las cucarachas salen corriendo Cuando la luz se enciende Ahora puedes limpiar la casa De todo lo que lo ha tenido sucio O contaminado puedes Identificar las cosas que están Desordenadas es hora de Encender la luz pero no Se sienta mal cuando alguien Critique su luz recuerda la luz que usted brilla no es para traer La persona a usted es para revelar la Verdad es para revelar la condición y Nuevamente digo un alborotador de Cristo No no está para odiar a nadie maltratar A nadie ni condenar a nadie el alboroto Es hecho en amor y por amor trayéndole a Conciencia de la verdad del amor de Dios Por su vida ¿Dónde están los alborotadores Que se atreverán a orar por los enfermos Traer libertad a los oprimidos Alegría a los afligidos Vida a los muertos espirituales ¿Dónde están los Alborotadores que escogen Decir la verdad para que el mundo La escuche y se libre De la esclavitud, del engaño y pecado Podemos crecer toda la vida En una mentira Que creemos que es verdad Y estar completamente Cegado, el mundo de hoy Necesita alborotadores Que los invadan con la verdad en el amor que traiga libertad. Tenemos que llegar a un punto donde el mundo que nos rodea nos vea venir y diga... Que ahí vienen los alborotadores Vamos dígale a la persona que está a tu costado Tú eres un alborotador Ahí viene un alborotador Que cuando el vecino te empiece a ver venir Dice ahí viene un alborotador Cuando la caserita del mercado te ve venir Dice ahí viene un alborotador No es que te tengan miedo Es que su mundo de comodidad lo empiezas a sacudir El poder de Dios empieza a llegar Para romper lo que estaba desolado Ordenado para romper toda obra de oscuridad, porque cuando usted llega, llega la presencia de Dios. Cuando usted pisa, pisa con paz, pisa con gozo, pisa con amor y cambia la atmósfera de que estaba rodeando a esa persona. Usted viene a alborotar toda atmósfera demoníaca y decir que entre la luz, la paz, el amor y el gozo de Dios. Vamos diga póngame fuego ahí en los comentarios Póngame deditos o corazoncito porque estoy predicando Creo que mejor de lo que está recibiendo Pero usted está llamado a ser un alborotador Usted está llamado a sacudir las atmósferas del mundo que le rodea Que el enemigo ha levantado en un engaño Y una burbuja de comodidad y engaño a las personas Hoy en día se necesitan los Pablo y los Silas porque, no, porque tenemos que levantar a los alborotadores Que no nos callamos ni, y nos conformamos con el mal Que el mundo llama bueno y el bien Que el mundo ciegamente está llamando malo Creamos incomodidad que lleva a la gente A la conciencia y no al egoísmo Debemos romper la línea de pensamientos Idólatras y egoístas centrados en mí Y en yo mismo tenemos que romper el yo mismo el yoísmo el Dios yo simplemente estar pensando en mí en lo que yo quiero en lo que yo necesito en lo que me acomoda en lo que a mí me gusta en lo que me hace sentir bien la vida es mucho más que lo que nosotros queremos si hemos sido salvo por gracia debemos de llevar salvación por gracia al mundo que nos rodea es hora que se levanten los alborotarodes, alborotadores donde rompen esa línea de pensamientos idólatras. Donde están aquellos que levantarán. Donde están aquellos que se levantarán y dirán, M aquí, Señor, úsame para dejar una marca en mi generación y en las generaciones venideras. Vamos, escríbeme, escríbeme ahí en el chat, M aquí, Señor, M aquí, Señor. ¿Dónde están los arborotadores? M aquí Señor ¿Dónde están los alborotadores que defenderán la vida Proverbios 31 8 dice defiende a los que no pueden hablar por sí mismos, por los derechos del todos los desamparados habla Y juzga con justicia Defender los derechos de los pobres Y necesitados como Alborotadores siempre Vamos a defender al que no se Puede defender a él mismo dónde están los alborotadores que Defenderán su convicción espiritual Donde no tienen vergüenza Por creer en Jesucristo Como su Señor y Salvador Por no tener vergüenza De que cargan la verdad De que cargan la vida que conocen en el camino es hora que se levanten esos alborotadores dispuestos a declarar la bondad del Dios que vive ¿Dónde están los alborotadores que se levantarán bajo adversidad y creerán en Dios por el bien de los demás Personas que no se rinden Ante el status quo Quienes no se ajustará a las formas del mundo basados en El miedo y la preocupación Por lo que otros puedan Decir o pensar Estamos tan preocupados en Cómo me pueden eti etiquetar cómo, qué es lo que puedan Decir de mí, qué es que, que, Cómo es que me van a aceptar Si yo declaro que Dios Es bueno y es mi Señor y es Salvador, dónde están los David que van a matar a los Gigantes, los gigantes de Inmoralidad, los gigantes de la Enfermedad, gigantes de traumas Emocionales que están afligiendo Al mundo que nos rodea ¿Dónde están esos mata gigantes Que se levantan con Convicción para alborotar Al mundo, el ejército De Israel estaban todos Escondidos teniendo temor A un hombre porque era Grande, porque era un campeón Era un gigante, le tenía temor Temor. Pero ahí vino un joven y vino a alborotarlo todo Él dijo yo, mi confianza no está en el hombre Mi confianza está en Jehová El Dios de los huéspedes de Israel Y ahí él vino en este día Ese gigante va a caer Es importante que se levanten esos alborotadores Que digan en mi ciudad no puede seguir la inmoralidad En mi ciudad se tiene que arreglar Estos problemas y desórdenes. De, 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 de cuidado y de seguridad ciudadana En mi ciudad estos gigantes Que han estado violando a las niñas Estos gigantes de inmoralidad De adulterio de, de, de impureza se van a Romper porque nos levantamos En oración Empezamos a creer que el Dios Que vive empieza A inundar la tierra como en el cielo Empezamos a creer Que se haga su voluntad En la tierra dónde están los Nehemías quienes restaurarán. Restaurarán, restaurarán la imagen del matrimonio diseñado por Dios, restaurarán familias y vidas rotas. ¿Dónde están esos nemías que van a empezar a tormentar y alborotar la atmósfera que traen desunidad? Y empiezan ellos a ministrar unidad, porque servimos a un Dios unido, un Dios que vino a restaurar, un Dios que vino a reconciliar. Nuestro Dios es un experto en restaurar matrimonio. En en reunir familias. Nuestro Dios es un experto y quienes son los alborotadores que pueden entrar y, llegar, y llevar ministerio, ministerio y traer esperanza a esas familias que están a punto de un divorcio. ¿Dónde están las Esther de hoy en día que se ponen en la brecha? Que saben que fueron creadas Para un tiempo como este Y responden al llamado Sin importar el precio A Esther no le importó qué iban a pensar, qué hizo Oró y ayunó, oró Ayunó, pero dijo No importa lo que me pase a mí Hoy yo me pongo en la brecha Delante del rey Y delante de mi pueblo Es importante que se levanten Hombres y mujeres con ese corazón De Esther que empiezan a alborotar las atmósferas y digan Esto no está bien y yo Me pongo ahora entre Dios y la humanidad y yo Empiezo a clamar Señor Inunda la tierra Señor inúndalo con tu amor Que tu presencia empiece A traer convicción creamos Por un Perú salvo creamos Por una tierra sana Creamos por un Perú consagrado ¿por qué porque hay Una Esther hay un hombre Con el espíritu de Esther el corazón de Esther con la valentía de Esther hay mujeres que se levantan y empiezan a decir Señor yo te Clamo yo pido yo me pongo en la brecha por la nación por la familia por los hogares por los niños Por los pobres yo anhelo un toque tuyo yo anhelo Señor que esta región sea transformada donde están los discípulos que harán avanzar el reino Como los doce apóstoles Cuya pasión ver uno más Llegar a la fe de Jesucristo Así como usted es salvo Que usted tenga una pasión Un fuego de alborotar Las atmósferas de los que están perdidos Y decir necesitas un salvador Necesitas a Jesucristo Eres el camino La verdad y la vida Nadie va al padre excepto por, por él Entonces usted no es uno Que va y le ofrece religión Usted no va a ser uno que va y le ofrece un, un, un esquema o un dogma religioso Usted es uno que va a modelar amor, gozo, paz, justicia Usted modela lealtad, fidelidad, usted modela el fruto del espíritu Y van a ver que el Dios que usted carga es el Dios que transforma El Dios que vive, el Dios que está a favor de ello El mundo necesita escuchar a los alborotadores que rompen todo esquema y toda artimaña del enemigo porque el enemigo está como león rugiente viendo a quién devorar y eres el que quiere robar, matar y destruir y la iglesia se tiene que despertar, se tiene que levantar y decir eme aquí seremos los alborotadores de nuestra generación, nuestra generación no pasará sin ver un gran mover de Dios en nuestra vida, vamos a ver nuestra ciudad, nuestro Distrito nuestra comunidad nuestra familia Encontrarse con el amor de Dios pero hay que hacer Ciertas cosas tres cosas de poner en práctica si Queremos ser alborotadores de hoy en día si usted va A ser un alborotador tiene que mantener estas tres Cosas activas pendientes eh, 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 activa en su corazón número Uno vive una vida centrada en Dios y no en ti mismo Dios tiene que ser primero Usted tiene que vivir una vida donde Usted haga conciencia de lo que Dios Anhela que usted viva De lo que usted haga, de lo que usted Pueda decir y hacer En su diario vivir, sea en el Trabajo, sea en la universidad Sea en su comunidad, en el mercado Donde quiera que usted vaya Dios quiere usarle Entonces para poder ser Sensible a su voz tenemos Que vivir con conciencia De su presencia, Debemos de vivir una vida centrada en Dios, enfocada en Dios y no en nosotros mismos. Muchas veces nos afanamos el qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer y todo depende de mis planes. Cuando deberíamos de estar viviendo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Pero hay que vivir una vida centrada en Dios. Recuerda Dios tiene un mejor plan para nuestra vida que nosotros podamos aún imaginarnos de acuerdo a Efesio, Por lo tanto pongamos nuestra fe, nuestra mirada, nuestra confianza, nuestra fuerza que estén en el Señor. Número dos, lea, crea y viva la palabra de Dios. Lo vuelvo a repetir, lea, crea. Y viva la palabra de Dios Si usted quiere ser un alborotador Usted necesita leer, creer y, y aplicar Vivir la palabra de Dios No hay otra forma porque Fe viene por el oír y el oír por La palabra de Dios si queremos Crecer en fe si queremos ser Audaces entonces tenemos Que leer creer Y vivir la palabra porque No se trata solo de la palabra que Yo aprendo sino la palabra Que yo aplico que transforma Vida porque la palabra Aplicada en mi vida Es la palabra que va a ser vista Por otros y cuando La vean trabajar en mí, Ellos van a decir yo necesito Lo que tú tienes yo necesito lo que tú cargas y qué es lo que cargamos El amor y el favor de Dios Número tres Si queremos ser los aborotadores De hoy en día Tenemos que ser intencionar en amar Al prójimo, tenemos que ser Intencionar en amar Al prójimo so, Número uno es Vivir una vida centrada en Dios Y no en nosotros mismos Sé que tenemos planes pero Dios Quiere mejorar nuestros planes Muchas veces buscamos Dios bendice lo que yo quiero hacer en vez de decir Señor dame ojo para ver lo que tú estás haciendo. Jesús mismo dijo yo no hago nada que no vea al Padre hacer. Empecemos a ser tan centrados en Jesús y en Dios de que vamos tras su plan y no el nuestro. Pero el 3 dice seamos intencionar en amar. Al prójimo seamos intencionar en amar al prójimo el, el mundo necesita experimentar el amor de Dios y usted debería ser un encuentro de amor de Dios hacia su prójimo que usted pueda tener obras de caridad cada día abrirle la puerta a alguien sonreírle a alguien aún a través de su máscara que sus ojos estén sonriendo. En el día a día usted pueda dar Una palabra de ánimo mandar Un mensaje que traiga aliento Un mensaje que pueda Cambiar yo estaba Escuchando un testimonio de una de las líderes De la casa que en el día Había comenzado y recibió Un mal reporte de su trabajo Las cosas no fueron como ella Pensaba se había trazado En un trabajo y tenía que reestructurar Su día estaba un poco Fastidiada estaba un poco Enojada pero en vez de entregar al enojo empezó a alabar a Dios empezó a adorar al Señor y en ese tiempo de alabanza y adoración empezó ella a mandar mensajes de ánimo a diferentes personas de sus equipos diferentes personas que están ministrando alguien le llama y le dice que no había visto en un par de semanas y les dice hoy he entregado mi corazón a Cristo por este mensaje que has enviado porque veo que en casa de luz es realmente una familia, yo he estado en muchas iglesias, yo he conocido muchas religiones Pero nunca he sentido el amor que siento de forma tangible y evidente en esta iglesia Por lo cuanto yo quiero conocer al Dios que se predica en esta casa Es importante que sepamos que cuando pausamos a ser obediente a la guianza de Espíritu Santo En mandar un mensajito, en hablarle a alguien nuestro Mundo va a cambiar pero también cambia el mundo de otras personas porque alborota todo lo que Estaba atándole lo que le estaba cegando y vienen a conocer la verdad de Cristo que los hace libre ¿Dónde están los que se levantarán y dirán yo alborotaré todo lo que venga en contra el reino de Dios yo viviré para alborotar y derribar toda artimaña del enemigo. Yo viviré para alborotar todo pensamiento de conformismo y apatía espiritual. ¿Dónde están los alborotadores del reino? Ahí donde usted se encuentra, yo nada más le pido, cierre sus ojos un momento y hágase esa pregunta. ¿Dónde están los alborotadores? De mi generación donde están los Pablos y los Silas de mi generación pero yo, yo creo que como iglesia de Cristo que somos todos debemos de parar de buscar dónde es que están y debemos de decir Señor heme aquí levántame úsame aquí estoy quiero ser un Pablo de hoy en día quiero ser Señor un Silas de hoy en día Quiero ser un David, quiero ser un Neemías Quiero ser un Esther, quiero ser Señor Uno de tus discípulos hoy en día Dispuesto a darlo todo por ti Señor en mi empresa Servirte con todo En mis estudios servirte con todo En mi familia servirte con todo En mi comunidad servirte con todo Y ser un alborotador Que rompe toda estructura del enemigo y trae libertad al prójimo. ¿Dónde están los alborotadores? La respuesta no la encontramos en otras personas. Esa respuesta tenemos que nosotros contestarle y decir. ¿Seré yo uno? ¿Me levantaré yo? Así como alguien se levantó para traerme el mensaje. Me levantaré yo. Romperé yo la burbuja de comodidad, romperé yo la burbuja de, de intimidad, de temor, de inseguridad Romperé yo la, la, la burbuja de conformismo y empezaré a ser la iglesia Me levanto a ser un alborotador, ahí donde usted se encuentra Permita que Espíritu Santo ministra su corazón Le doy un momento Porque es hora que la iglesia se levante. Y la iglesia no son solo los pastores y los líderes. Son cada uno de nosotros. Llamados a alborotar al mundo que nos rodea. De poder manifestar el amor y el poder de Dios. Donde quiera que vayamos. Es hora de romper todo cristianismo light. Solo sirvo mientras me sea conveniente Solo sirvo mientras no me incomode Todas mis costumbres Solo voy a la iglesia si me conviene Solo me conecto Si me, si puedo, si quiero Si no interrumpe una serie Es hora que se levanten los alborotadores So Padre en este momento Seas tú quien habla cada corazón, que rompas todo conformismo y que cada uno pueda decir, Heme aquí Señor, así como moriste por mí, yo quiero vivir para ti. En el nombre de Jesús se rompe toda apatía, todo conformismo, toda conveniencia, toda comodidad se rompe porque queremos vivir Señor con un enfoque que para ti es todo o es nada pero no más jugar la iglesia sino de ser la iglesia de ser los Pablo y los Silas que cuando nos vean venir digan ahí vienen los alborotadores en el nombre de Jesús y si usted no ha estado mirando y estado conectado y usted nunca ha tomado una decisión por Jesucristo. Yo quiero orar por usted. Una vida sin Cristo no es vida. Una vida con Jesús es verdadera vida. Jesucristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre excepto por mí. Y Él nos invita a ser parte de su reino. Él es el rey de reyes. Y nosotros siempre escogemos a quien servimos. Algunos dicen, pero yo, yo nunca he escogido a Dios, pero yo no he escogido nada malo. No, es que el, el no escoger a Dios es, es escoger vivir su propia vida. Entonces usted es el rey de su vida, el Dios de su vida. Y yo le animo que ponga a Dios primero, porque solo Él es el que le lleva al cielo. Si usted nunca ha tomado esa decisión y nunca ha hecho una oración, hágala conmigo ahora. Y repite esta oración del Padre Celestial, yo me arrepiento de todo pecado. Te entrego mi vida y de hoy en adelante escojo vivir para ti. Revélame a Cristo Revélame tu reino, revélame tu plan perfecto para mi vida. En el nombre de Jesús, también invito Señor que tu presencia, tu espíritu me llene ahora. En el nombre de Jesús. Amén.